0: Počúvate podcast Výklus, pripravil ho Peter Kováč, ja sa volám Mladislav Urbán. Majstrovstvá sveta vo futbale sú pre väčšinu hráčov hlavnou kariérnou výzvou a platí to nielen po hernej, ale aj po fyzickej stránke. Najaktivnejší hráči počas nasledujúcich dní odbehnú v zápasoch dokopy viac ako 70 km, podstatnú časť toho šprintom a vo vysokej intenzite. Keďže ide o hráčov, ktorí patria k najlepším na planéte a ich šport vyžaduje aj nadpriemernú rýchlosť a vytrvalosť, možno si kladiete otázku, ako by sa elitným futbalistom darilo v konfrontácii s poprednými atlétmi. Pri najrýchlejších futbalistoch sa často špekuluje, ako by obstáli v šprintérských pretekoch a v minulosti sme boli svedkami aj niekoľkých experimentov, keď rýchli útočníci pretekali so šprintérmi. Dokázali by však futbalisti, ktorých prednosťou je vytrvalosť, obstáť na maratónskych pretekoch a za aký čas by boli schopní maratón odbehnúť? Aj keď odborné štúdie doteraz uvedenú otázku neskúmali, keďže informácia o potenciálnom maratónskom výkone nie je pri futbalistoch relevantná, Napriek tomu nájdeme niekoľko výskumov, z ktorých môžeme odpoveď aspoň približne vydedukovať. Napríklad podľa štúdie, ktorú vypracoval v septembri 2020 Inštitút športu a športovej vedy v nemeckom Karlsruhe. Odborníci pri výskume zisťovali kondičné parametre 136 hráčov z nemeckej Bundesligy a druhej Bundesligy, aby zistili rozdiely vo vytrvalosti na jednotlivých hráčských pozíciách. Z dát, ktoré pri univerzálnych konvičných testoch zozbierali, je možné predikovať viacero bežeckých výkonov a aspoň orientačne odhadnúť aj potenciálny výkon pri maratóne. Nie je prekvapením, že z pohľadu vytrvalosti najlepšie obstáli stredoví záložníci, naopak najväčšie problémy s maratónom by mali brankári. Zazrejme najlepšieho vytrvalca medzi elitnými svetovými futbalistami je považovaný francúzsky záložník Golo Kanté. Pre jeho výdrž o ňom fanúšikovia vymysleli desiatky vtipov, ktoré glosujú jeho neúnavný pohyb na ihrisku. Známa je napríklad hláška, že Kanté je vlastný center, čifor o tom, ako 71% povrchu zeme pokrýva voda, ostatných 29% pokrýva Kanté. S francúzskym záložníkom sa však spája aj bežecký príbeh, ktorý médiám povedal bývalý futbalista a dnes elitný svetový bežec francúz Jimmy Gressier. 14-ročného Gressiera v tom čase ešte výlučne futbalistu, v mládežníckej kategórii U15 trénoval rovnaký tréner, ktorý predtým viedol aj Kantého a zoboma absolvoval kondičné testy na bežiacom páse. Išlo o typ testu, pri ktorom sa začína pomalším behom a následne sa po každej minúte tempo zvýši vždy o 1 km za hodinu. Test trvá dovtedy, kým absolvent už nedokáže pokračovať ďalej. Gresie sa pri teste dostala až na rýchlosť 22 km za hodinu, za čoho tréner vyzdvihol a povedal, že je v klube len druhým futbalistom, ktorému sa to podarilo. Asi tušíte, že tým prvým bol práve Kanté, na rozdiel od Gresie sa však na rýchlosť 22 km za hodinu dopracovala až vo veku 18 rokov. Kanté na tohtoročných majstrovstvách sveta prezranenie nehrá. Gresie krátko po spomínaných testoch začal kombinovať futbal s behom a v 18 rokoch sme ho ževidovali výlučne ako talentovaného vytrvalca. Dnes má 25 rokov, v cestnom behu na 5 km drží národný rekord. Na tohtoročných majstrovstvách sveta skončil behu na 10 000 m 11 a na majstrovstvách Európy bol štvrtý. Napriek enormnému talentu však Francúz potreboval niekoľko rokov tréningu, aby sa dostal medzi bežeckú špičku. A niečo podobné by zrejme platilo aj o iných futbalistoch s vytrvalostným potenciálom. Naznačuje to aj spomínaný výskum z Nemecka. Veci z Karlsruhe zistiovali vytrvalostné parametre elitných futbalistov hrajúcich v nemeckej Bundesliga a druhej Bundesliga a to pomocou testov na bežiacom páse. Jednou z vecí, ktoré skúmali, bol aj parameter označovaný ako rýchlosť na anaeróbnom prahu. Ide o najvyššie možné tempo, pri ktorom futbalista dokáže bežať tak, že v jeho tele nedochádzalo k nadmernému prekysleniu. Znamená to, že svaly stále mali dostatok kyslíka na vykonávanie fyzickej aktivity a zároveň dokázali odbúravať laktát, ktorý sa vo svaloch hromadí počas behu. K čomu je zistenie rýchlosti na anaeróbnom prahu užitočné? Univerzálne poučky hovoria, že práve táto hodnota je dobrým indikátorom vytrvalostného potenciálu, pričom platí, že kondične zdatnejší jednotlivci by v tomto tempe mali vydržať bežať jednu hodinu, tí trénovanejší dokonca celý polmaratón. Na základe polmaratónu dokážeme následne aspoň orientačne určiť aj potenciál na maratóne. Poďme však ku konkrétnym číslam. Štúdia z Karlsruhe ukázala, že medzi futbalistami z nemeckých ligových súťaží po vytrvalostnej stránke najviac vyčnievajú stredoví záložníci, ktorých rýchlosť na anaeróbnom Prahu predstavovala 15,2 km za hodinu. Pri stopéroch išlo o hodnotu rovných 15 km za hodinu. Pri krajných záložníkoch a krajných obráncoch zaznamenali hodnoty 14,8, respektíve 14,7 km za hodinu. Brankári dosiahli tempo 13,2 km za hodinu. Pri prepočte na bežecké čísla rýchlosť 15,2 km za hodinu znamená tempo 3 minúty 56 sekúnd na kilometr. Pri vyššie uvedenom predpoklade, že daný jednotlivec by mal mierne pomalšie tempo odhadom 4 minúty na kilometr udržať počas celého polmaratónu, dokážeme predikovať polmaratónský čas približne na hodnote hodina 25 minút. Ak by sme pomocou bežeckej kalkulačky následne odhalili aj potenciálny maratónský výkon, pri kondične najvyspelejších futbalistoch v stredopoliaroch by sa pohyboval približne na hodnote 3 hodiny 25 minút. Opäť však treba zdôrazniť, že ide len o orientačný údaj, veď už pri laboratórnom určení tempa na aerobnom Prahu odborníci uvádzajú možnú odchýlku jedného celého a jednej desatiny kilometra za hodinu. Orientačný je aj odhad polmaratonského a rovnako maratonského výkonu. Limitom je aj skutočnosť, že vychádzame z kondičných testov, ktoré síce dokážu odhadnúť vytrvalostný potenciál, trvajú však krátko na to, aby bolo možné povedať, či by maratón zvládol pohybový aparát futbalistu, svaly, šľachy či kľby. Vylúčiť preto nemôžeme ani možnosť, že by bol maratón aj pre elitných futbalistov príliš náročný. Pri dlhých tratiach navyše zohráva dôležitú úlohu aj doplňanie energie či ekonomika behu. Na druhej strane, ajak ak počítame s výraznou odchýlkou, pri predikovanom maratónskom čase 3 hodiny 25 minút môžeme s istotou tvrdiť, že by futbalisti na dlhých tratiach nedokázali konkurovať popredným vytrvalcom. Superili by skôr s kvalitnými rekreačnými bežcami. Napríklad na tohtoročnom maratóne v Košiciach by čas 3 hodiny 25 minút stačil približne na dvojsté miesto spomedzi tisícky maratóncov. Zároveň platí, že vytrvalosť na úrovni maratóncov od elitných futbalistov nikto nevyžaduje a prevýkon na ihrisku ani nie je potrebná. Najväčšou kondičnou výzvou je opakované intenzívne nasadenie v krátkych časových intervaloch, ktoré nemá nič spoločné s kontinuálnou maratónskou záťažou trvajúcou desiatky minút. Z pohľadu behu je preto dôležitejším parametrom dynamika a výbušnosť a aj preto je isté, že najrýchlejší futbalisti by v konfrontácii so sprintermi z atletickej dráhy uspeli lepšie, ako vytrvalí záložníci pri porovnaní s elitnými maratóncami. V Lani si napríklad zmeral sily zalitnými sprintermi jeden z najrýchlejších hráčov amerického futbalu D.K. Metcalf. Tomu v zápase americkej NFL namerali absolútnu rýchlosť na 36 km za hodinu, čo je podobná hodnota, akú v roku 2022 dosiahli najrýchlejší futbalisti v Európe. Napríklad Osman Dembele 36,6 km za hodinu či Erling Haaland 36,2 km za hodinu. DK Metcalf síce na najrýchlejších šprintérov nestačil, 100 metrov však zvládol za solidných 1037, čo je výkon, ktorý napríklad na Slovensku dokáže zabehnúť Lenian Volko. Tak ako každý šport aj beh, či už sprint na 100 metrov alebo maratón, pre výkonnostné napredovanie vyžaduje špecifické tréningy a ak by ich futbalisti s atletickým potenciálom absolvovali, určite by sa výrazne bežecky zlepšili. Počas aktívnej kariéry však na to nemajú dôvod, o futbalovom výkone totiž rozhodujú v prvom rade futbalové kvality, nie bežecké. Pre niektorých môže prísť čas na behanie po kariére, ako napríklad v prípade slávneho Ariena Robéna. Holandský futbalista v apríli tohto roka vo veku 38 rokov zabehol maratón za 3 hodiny a 13 minút. Ešte lepší výkon predviedol uplynulú nedeľu, keď 15 kilometrov na prestížnych pretekoch v Holandsku zvládol za 55 minút. To predstavuje priemerné tempo 3 minúty 40 sekúnd na kilometr, z ktorého sa dá predikovať, že jeho maratónsky potenciál je momentálne ešte podstatne lepší ako jeho osobný rekord a možno by v budúcnosti mohol na maratóne atakovať aj hranicu 3 hodín. Správy týždňa Majstrom Slovenska v cespoľnom behu sa stal Peter Ďurec z Duklibanská Bystrica a Katarína Pejpková reprezentujúca TJ obal Servis Košice. Durec získal titul majstra Slovenska po 5 rokoch, pri návrate ku krosovým pretekom triumfoval dokonca dvakrát, keď v priebehu jedného dňa okrem dlhej 10-kilometrovej trate úspel aj na miliarskej 4-kilometrovej trati. Petr si dvoma víťazstvami zároveň vypýtal miestenku na majstrovstva Európy v cespoľnom behu. Na podujatie, ktoré sa uskutoční 11. decembra v Turíne, nominoval Slovenský atletický zväz ešte Michala Staníka, ktorý pobeží v kategórii do 23 rokov. Lukáš Koperdák zlepšil v holandskom Nýmégene najlepší slovenský výkon histórie v cestnom behu na 15 kilometrov v kategórii do 23 rokov. Doterajšie maximum Tibora Sahajdu z roku 2012 zlepšil o viac ako minútu na čas 49 minút 54 sekúnd. Česká oštepárka Barbora Špotáková darovala svoju poslednú medailu deťom z detských domovov. Svetová rekordérka, dvojnásobná olimpijská výťazka vo veku 41 rokov v auguste tohto roka pri rozlúčke s kariérou získala na majstrovstvách Európy bronz. Medailu vydražia na Vianočnej aukcii. Výkon týždňa Slovenská ultrabežkynia Sonja Kopčuková úspešne absolvovala preteky 360 degrees The Challenge gran Canaria, ktoré sa konali na kanárskych ostrovoch. Merali 272 kilometrov, počas ktorých bežci nastúpali viac ako 14 000 výškových metrov. Slovenka trasu zvládla za 3 dní 9 na 59 minút. Medzi ženami obsadila štvrtu priečku. Počuli ste podcast Víklus do počutia o týždeň.